0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第八集《大江东去》，第三十八回：浩浩荡荡几十艘舰艇起义，慌慌张张数万名守军缴枪。话说蒋介石不得已取消了厦门之行，他心里烦闷，端着酒杯，只是发愣。众智囊见状，纷纷献计。有人建议蒋去西南后方坐镇，守川康滇黔湘桂粤七省，就像当年抗日时期的抗日基地那样，和共军决一雌雄。有人则建议蒋去舟山群岛，因为舟山进可以作为跳板，退可以作为屏障。其实，对于今后的去向，蒋早已经是胸有成竹。好吧，明天去舟山群岛视察。是要不？那对外怎么宣布呢？看、哎、怎么说。呃，就说去台湾，不能说去台湾。说去台湾有两个不好，一是要刺激美国，亚细民反对我去台湾。如果台湾是租界，连我去都要打招呼，实在不成话。二是要刺激时局，如果大家以为我去了台湾，那上海保卫战就告不成了。那怎么办？那，呃、哎、一说不响，他们爱怎么猜就怎么猜。第二天一早，蒋介石凄凄凉凉地下了江静轮，前呼后拥的炮艇中驶出黄浦江，朝雾迷蒙，阴沉暗淡，找不到一丝阳光，众人暗叫不妙。蒋介石也临风落泪，入房静坐，不敢再看两岸风光。上海滩对他太熟太深，因此也倍感伤神。他你想去舟山布置一番，以便用他的海空兵舰，同并无海空实力的解放军再做较量。这个舟山群岛啊，位于浙江之东，北起大戢。南到六横，包括大小岛屿三百余个，为远东三大渔场之一。渔区自镇海关起，东至日本海，南至象山，西至乍浦，北到马鞍群岛，总计方圆两万八千八百海里。以前每年下海船只，距定海县的县志载，共计大中小渔船一万两千余号，除客船外，本邦船、渔船有四千余号。这是民国初年而言，到了1926年调查，当地的渔船已经增加至六千余号。战时则成没落，当地的。专业渔民人数在抗战前，以舟山各岛而言，就有七万三千余名，占定海县人口的百分之十八。甚至外籍渔民以及依靠渔业的人更是不可胜数，每年产量在一百五十万担以上，销路以上海为主，绍兴、宁波、杭州次之，最远销到两广、南洋。每年下令旺汛期间，各港口的渔船、商船聚集，其中以沈家门最为为盛。蒋介石除了军事，在财政上也有他的打算，希望舟山大把的油水给他有所帮助。蒋介石旅途无聊，把上海找来的几名周山通，叫到跟前跟他聊天目下舟山情况怎么样？能养和大量部队吧，随员哪敢杀风景啊？就是只有点头的份儿。都说没问题，只有一名老者不会查看风向，他凄然地说：“据老汉所知，舟山已非往昔。”蒋闻言变色：“自抗战以来。”经过日本汪伪的摧残破坏，再加上胜利后的情形，他不敢把国民党所作所为明知曰破坏。他说，渔船大都毁了、烂了，有的烧了、呃、沉了，更多的船做了工事，渔民抓了壮丁，死的很多。政府还封锁海口，禁止外地船只入口，也不许当地船只到远洋去捕捞。那舟山的鱼也已经差不多了。蒋介石倒抽一口凉气，呃，目前还有多少船呢？顶多 2,600 多号吧。呃，我看只有三分之一可以下海。蒋介石暗自叹息：“那人呢？一天有好几个人上跳海、上吊的，大家活不下去了。很多卖妻卖女啊，有一顿没一顿，捧个金饭碗讨饭。该怎么样才能把舟山渔业弄好、啊？地盘上一点不管吗？哎呀！”说来话长啊，要弄好舟山的渔业，首先要开放海禁，让渔民下海打鱼，哎，还得发放赈粮、带金，帮助修补船只、啊、和渔具，呃呃，那得下大本钱呢。他心想，这才太不划算了。拿舟山做基地，目的为打仗，为了封锁，谈什么，谈什么捕鱼，还说什么修补，去的渔民拿来当兵的就是，他也就没再说什么话。老汉还以为蒋介石志在渔业呢，唠唠叨叨,叨的报告总统，啊，舟山太惨了，自打民国四年开始。就浙江省会，就拿他做生财的宝库，打出了发展渔业、改良渔捞、保护渔民的旗子，成立了浙江水产模范工厂、浙江外海渔业总局，还有舟山渔民算是碰到了这个煞神，低价抢购、强征船舶，呃呃，还有这个牌照费、护养费。哎呦，渔税呀等等，利用地痞流氓、土豪劣绅成立渔行渔站，渔民到头来不是家破人亡，就是等于白干。此外还有大小的海盗，即官厅不单不缴，哎呀，因为下海要买盗片否则有去无回。上岸的交。缴税花样更多，总而言之吧，世世代代一贫如洗，破渔网用了几辈子没办法换。他们有一句很惨的话，叫什么、嗯？宁到南海去当驴，不到东海来打鱼。什么意思？当驴啊，当驴啊！老汉一指烟雨的山峰。南海就是普陀香火盛，和尚可以不愁吃不愁穿，到普陀山当个纤磨的骡子，也比东海打鱼保险的多。那真不是人过的日子。啊。蒋介石越听越不舒服，哼哼呜呜的一阵儿，他换了个话题。不料那老汉说的顺口了，总统、啊。哎。这日子不好过，舟山老百姓啊要造反了！蒋介石吓一跳他聚精会神地听他说：自从民国十六年到二十五年间，渔民造反好几次。民国二十五年五月，岱山渔民为了反政府，这鱼盐变色和这个产盐归堆渔民、盐民联合起来放火烧光了岱山盛放局，把局长妙光还有职员盐井十几个人都打死了。事情闹大了，渔民也死了不少。日本兵打进来，才不了了了。民国二十八年，那日本兵攻进了中山。情形，哎呀，那、哎、更惨了，没法说呀、啊。蒋介石实在忍不住，他走出了甲板，面对着海洋，同参谋们谈起了舟山布防来。老汉、哎，再也用不着啰嗦了。你文对舟山设防有什么想法、啊？蒋介石支着根手杖。在甲板上强作欢颜，高飞没有海空军对舟山毫无办法。其实讲的左右都明白，舟山设防毫无用处，因为舟山是浙江沿海的一个重要战略基地。如果没有充分的给养补充、广大后方的支援，舟山这个军事基地那就发挥不了战略的价值。有一个参谋脸容他忧戚，蒋介石看在眼里，就问他：“认为舟山设防不可怕吗？”参谋听了这话，脸都变了。哎，不一直只是，只是认为，如果如果江浙有变，舟山的价价值就会相对减低了。以以有生力量补充来说，他失去江浙大陆的支援，变成一个孤立的据点。以空间和时间的影响来说，舟山距基隆三百多里，舟山距离上海只有一百多里，杭州湾和象山湾，它离舟山不过几十里。因此，卑职认为我们的战略形势上也处于劣势。我说，蒋介石脸色又变了。共匪没有海军，没有空军，只有几条小破船，制空权、制海权全在我们手中，能说我们处于战略劣势吗？参谋吓得不敢吱声。众人见状，纷纷指责那个倒霉的参谋。谁说我们处于劣势啊？啊，就凭我们强大的海军舰队，嗯、啊，共匪他敢来才怪！舟山的地形复杂，形势险要，大小岛屿两三百个，南北连绵好几百里。别说共匪没有军舰，就是有军舰，也未必敢来。哎、啊，这一通怼，蒋介石脸上乌云消散了，他命令专轮环绕群岛。穿插，沿着岱山、金塘、川山、瞿山、长途山、桃花、大榭、朱家尖、普陀山、大屿山、圣思列岛、哎，东部、霍山、黄龙山、黄泽山、大洋山、滩虎山、大吉山、小吉山，嗯。中街山列岛、沈家门等岛屿行进，好想要的地方。为了安定人心，一路上蒋介石不断的给部下打气，简直是海上长城，共匪怎么都攻得下来。几个岛屿排成长蛇阵，相互呼应，互为犄角，共匪在这里无能为力。是是啊，你们转告周元，我的意思是：第一步，在舟山各岛修建公路，越多越好，最起码修它七八百公里；第二步是碉堡、沟壕、地道，一个接一个，一道接一道，沿海防御工事要多，最少三四道；第三步至少要派二十多万部队来。蒋介石在舟山布防完毕，心头一阵轻松，刚刚下令返航，不料汤恩伯趁着炮艇赶来报告：“报报报总总总头，哎，可靠可靠情情报，共匪在五一成立立了华东军区海军司令部，张张爱萍出出任海军司令兼政政,政委，我我们可不不能大意。”啊！他们有海军了，是是上次我就告诉您这件事。昨天他们正式公布，他们打来军舰啊？是不是苏联的装备？不不是，我我是我们第二二舰队基本上端过去了。啊！蒋介石目瞪口呆，第二舰队全过去了，是是。桂老总向总统报报报告过这事儿，啊，蒋介石依稀记得桂永清的确送来一个报告，因当时忙于太原失陷和李宗仁的斗法，把这个报告给压下来了。于是他立刻命令机要室把桂老总的那个报告给找来。桂永清的报告叙述了第二舰队起义的大致过程。原来啊，国民党海军共有四个舰队：江防舰队、海防舰第一、第二舰队，还有运输舰队。海防第二舰队在海军中是战斗力比较强的一支部队，共有驱逐舰、登陆艇、炮舰、猎潜舰等军舰二十多艘。机动巡防炮艇、登陆炮艇等几十艘，司令就是国民党有名的海军少将林遵。当年国民党海军的主力八舰，就是美国在日寇投降前赠给国民党的八艘军舰，就是他到美国去接收并远涉重洋带领回来的。东西沙群岛和南沙群岛也是他率领舰队从日寇手里恢复过来的。他年龄不大，四十刚出头，属于闽系海军的少壮派将领。将领他是一位具有民主思想的爱国主义者，为人耿直、博学多才、重科学、不浮夸、讲究实际，不会吹嘘拍马。但亚恶内战，反对屠杀自己同胞，常常为国民党军官屠杀老百姓，他感到愤恨莫名。所以，有的人说他不像个将军，像一个学者。这样的人在国民党官场里当然是。很不吃香啊！桂永清上台以后，嫉贤杜能，采取了排挤闽系的政策。不会拉关系又属于闽系的林遵，自然在被排解之列。1948年1月，林遵的第二舰队奉命从海上调进长江，担任从江阴到安庆的江防任务。他已经看透了国民党的腐败无能和必然灭亡的趋势，在汤安伯召开的常州江防会议上，他公然发牢骚说：“江北的桥头堡有什么屁用？共军一来，他们就成了缩头乌龟，最后一个个被共军活捉，这就叫乌龟战术。”气得汤安伯面皮发青，因为林尊手里有军舰，他也不敢得罪他，就忍住气。就只当没听见。重庆号巡洋舰起义之后，对林尊的触动很大，他决心寻找机会，步邓兆祥的后尘，摆脱黑暗，走向新生的道路。他秘密派遣舰队总轮长、主任参谋去上海和镇江，和中共地下党联系。与此同时，因为重庆号起义。蒋集团也加强了对海军的控制和监监视。桂永清数次坐长治号军舰从上海溯江而上巡视各舰，对各舰舰长又是打又是拉，又是训斥又是授勋章，授予楚同号军舰的舰长、吉安号军舰舰长、太原号军舰舰长光华勋章，其他各舰舰长也都。得到了勋章，企图以此来笼络军心。四月二十日清晨，林尊乘“美盛”号军舰由南京到芜湖视察，停泊在芜湖附近的“太原”舰舰长前来报告说，江北桥头堡已经全部被吃掉了，江南沿江守军收缩在繁昌和芜湖，也在准备逃跑。林尊哼了一声，啊，是吧？不是长江天堑固若金汤吗？啊，停了一会儿，他说：“总统是个汪洋，汪洋啊，这是福建的土话，模样傻瓜、白痴啊，打又不能打，和又不敢和，那就只好跑。”四月二十一日，解放军全面渡江，桂永清下达了。全面阻击共军渡江的命令，林遵的回答是：江南陆军已经全部撤逃，杨干才第二十军撤数万官兵已在芜湖、宣城地区缴械，几艘孤零零的军舰无法阻止。桂永清不得已于二十二日下令第二舰队各舰艇开到南京附近八斗山江面集结待命。当天深夜，桂永清紧急召见林尊，命令他将第二舰队所有舰艇开到上海，保存实力，以待转机。林尊知道桂永清要溜了，他借故推诿，他说：“舰队要撤沪，责任重大，我才疏学浅，实难担当此重任，就将了贵一军，希望总座亲临舰队作战才好。”桂永清没想到林尊会姜太君，愣了一阵儿，他狡诈地笑了笑。林司令指挥若定，屡建奇功，这次率领舰艇东下，定然不负重任、哎，一定是马到成功。待林司令到达上海之时，我要亲自赴码头迎接，呃，为你大摆庆功宴。林尊还在推脱、啊，不行，本人实在是。呃，难当此。桂永清打断了他的话：“林司令，就不要推脱了。你的才学我还不清楚吗？过去有多少误会，多少呢？希望你啊，不畏艰险，以大局为重。只要林司令能把舰队从南京带到上海，哪怕到了上海就剩一条军舰，那也算是奇功。我当承请总裁保升你为中将副总司令，并。”颁授青天白日勋章，说着不等林尊回答，夹着个皮包，说了一声：“我还有事儿要见总裁，我们上海见吧。”匆匆就走了。他在门口听他说了一句：“直开飞机场。”这个汽车嘟了一声，哎，就走开。对于桂永清玩弄的权术，林尊心里当然清楚，他知道桂对他早有戒心。这几个月，贵在人事安排上也是总是冲着他这个闽系军官来，只是目前共军兵临城下，桂永清腾不出手来搞他就是了。林尊心里冷笑一声：“你个白痴，你让我把舰队带到上海，好，走着瞧。”当天夜里和几个心腹一商量，决定第二天召开各舰长、各炮艇的队长会议，研究第二舰炮艇的这个去向问题。第二天，大家都到了，开会很热闹。有人主张马上起义，国民党大势已去，国府、总统、呃，总部都已经撤了，我们，我们不跑，我们跟着瞎跑干什么呀？我们当年。干海军原先是保原想的是保卫海疆，拿小得充当了国民党的工具，替他们卖命当炮灰。平时作他们平时他们作威作福，到了危难时候瓜宝了民职民膏，带着大太太小姐就跑，让我们忠于党国，充当他们替死鬼，我们也不干。有人的坚决反对起义，忠臣不是二主。战场起义实际上就是叛变投敌，不仁不义。我们应该为国尽忠，不做历史罪人。还有的人呢，犹豫不决，他们不愿跟国民党跑，但要起义呢，又顾虑重重，自己家小在上海、南京呢，怕自己的家事受连累。对这一切，林尊司令似乎是胸有成竹。他开始一句话也不说，反复地说其余：“其与否关系到全体官兵前程的大事，特由大家来商量，诸位要慎重考虑。”以后双方越争越凶，林尊只是冷眼观察，因为他没有表态，好些人反而是也没表态。任司令，您的意见呢？是起义还是去上海？您决定吗？我们听你的。这样会场上安静下来了，人们的眼光唰的一下就投向了林尊。条件成熟了，林尊心里想着，不慌不忙站起来，他平静的看了大家眼。诸位，我们海军的任务应该是捍卫国家的独立和人民的安全。我们反对这场屠杀人民的内战。我们应该和人民站在一起。林遵的话起了定音鼓的作用，会场上赞成起义的人占了绝对的上风。有的原来反对起义的也，也也是顺风转舵，表示不愿跟国民党跑了。是不是来个民意测验，用不记名投票的方式来测验一下每个人的意愿呢？早有人准备好纸条了，忙了一阵呢，写票、投票、开票。十分钟以后，林尊宣布，经过大家充分意见，经过激烈的辩论，现在又投票测验，事情已经定下来了。队长十八人投票的结果，赞成起义的十人，反对起义的两人，弃权的六人。我曾个别征求弃权人的意见，有的也愿意骑，有的愿意呢随大多数人行动。这就是说绝大多数人都愿意骑，现在我慎重宣布，第二舰队全部起义，投向共产党。蒋介石越看越生气，娘希比，一个舰队就这样轻而易举就投过去了？<笑>没有，没有，没有。蒋经国安慰说：“我们在舰上的人也不是吃素的。”正当他们准备起义的时候，我们的人策动了永嘉舰、永修舰、兴安舰等舰，打着司令的旗子，紧急起锚，用极快的速度穿裆下驶，这打了他们一个措手不及，冲过一征三江营。江阴炮台的时候，永嘉号、永修号虽然受了重创，但总算离开了上海。很好啊，啊很好。啊，蒋介石点点头。一共过,过去多少军艇？一共过去二十五艘，呃，有九艘和十六艘炮艇，其中有惠安号、吉安号两艘驱逐舰，安东号、楚同号、永绥号、太原号、江西号五艘炮艇。美顺号、联光号两艘登陆舰和机动巡防炮艇十六艘。蒋介石脸上又堆起了乌云，共军要有了海军，真叫人心烦。是啊，蒋经国附和着，刘伯承还亲自接见了他们，还说还说我们的日子不会长啊！啊屁！是，呃，值得注意的是，林尊这个混蛋竟然当上了华东海军的副副司令，呃，这对我们海军来说不是个好兆头啊！这正是四面是楚歌，八面有枪声。